0: Es sind Themen, die die Südhessen wirklich beschäftigen, die die Südhessen wirklich betreffen. E-Mobilität in den Innenstädten, überfüllte Bahnsteige in Darmstadt und eine Lehrerdiffamierung der etwas anderen Art. Das ist die 18. Folge der Station 64. Meine Lieben, willkommen zur 18. Folge der Station 64, dem Echo podcast für Südhessen. Mein Name ist Ann-Kathrin und mit dieser Folge wird die Neuauflage des Podcasts Station 64 schon volljährig. Denn, wie gerade eben schon gesagt, wir sind in der 18. Runde und zum 18. Mal beschäftigen wir uns mit den Themen, die in Südhessen die Woche über aktuell waren, die in Südhessen die Leute, ja, wie ich eben gerade schon im Einspieler gesagt habe, wirklich beschäftigt haben und näher die Leute rangehen. Letzte Woche habe ich schon angekündigt, der Weihnachtsmarkt geht los. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht erst reden, denn abgesehen vom Weihnachtsmarkt gab es am Wochenende noch ein anderes Thema, nämlich der Black Friday. Am Freitag habt ihr sicher alle mitbekommen über sonstige Internetplattformen, ich möchte jetzt gerade keine Namen nennen, konntet ihr zu unfassbar günstigen Preisen zum Teil eure Weihnachtsgeschenke schon mal vorbestellen und somit in die Festtagsphase schon mal starten, konntet euch schon mal Gedanken machen, was es denn in nicht einmal mehr ganz fünf Wochen unter dem Weihnachtsbaum geben soll. Die ganzen Geschenke, die ihr bestellt, die müssen aber natürlich auch noch irgendwohin geliefert werden. Und dafür gibt es in Darmstadt ein neues Pilotprojekt von Zukunft.de, bei dem die E-Mobilität als Schlüsselelement für die Lieferung von Paketen eingesetzt werden soll. Das ist insofern besonders. Da Darmstadt die einzige Stadt ist, die außer Frankfurt in Hessen ausgewählt wurde, um bis Ende 2020 als Pilotstadt zu fungieren. Das heißt, bis Ende 2020 wird von Zukunft.de in Kooperation mit den Paketzustellern DPD, GLS, Hermes und UPS ausprobiert, wie denn E-Mobilität bei der Lieferung von Paketen eingesetzt werden kann. Insgesamt sind es 9,9 Millionen Euro, die das Bundesverkehrsministerium eben unter diesem Slogan Zukunft.de investieren möchte. Möchte. Außerdem gibt es noch Teststädte in Baden-Württemberg und Hamburg, das heißt insgesamt ist Hessen da schon mit zwei Städten sehr gut vertreten, ja, in diesem Pilotprojekt, in dieser Initiative für die E-Mobilität. Inzwischen gehört es ja schon ein bisschen zum Stadtbild dazu, dass die kleinen E-Autos von der Post rumfahren, gerade in kleineren Gebieten, etwa ich erinnere mich an Bensheim, dort habe ich das sehr oft schon gesehen, in der Nähe meiner Heimatstadt in Südhessen kann man diese E-Autos schon, diese Mini-E-LKWs bestaunen und jetzt soll es eben auch in der innerstädtischen Paketzustellung Einzug erhalten und eben auch größere Sprinter unter anderem von der Hochschule Frankfurt begleitet die Zulieferung ausprobieren. Weitere Kooperationspartner müssen in so einem Fall natürlich auch irgendwelche Autohersteller sein, in diesem Fall sind es Mercedes und Volkswagen, die ebenfalls zum Projekt Zukunft.de dazugehören. Die Herausforderungen sind derzeit auf jeden Fall noch in der Art der Autos und der E-Mobilität selbst, denn bisher können E-Autos nur bedingt Strecken zurücklegen. Deswegen eignet sich natürlich eine Zustellung von Paketen mit E-Mobilität, also auch nicht als Hybrid, vor allem dort, wo eben viele Pakete auf engen Wohnraum geliefert werden sollen. Die Planung der Fahrzeuge, die ja nicht ganz den ja, Standardgrößen, Maßen und vor allem Vorzügen der normalen Lieferfahrzeuge entsprechen, will auf jeden Fall geplant sein. Und da sind die Lieferdienste derzeit auch dran, eben ein Infrastrukturkonzept zu erstellen, das festlegt, wo wann wie die E-Fahrzeuge künftig liefern sollen. Das Ganze kann also noch ein bisschen dauern, das wird auch noch nicht zu diesen Weihnachten sein. Das heißt, ihr werdet noch keine Weihnachtsgeschenke voll ökologisch und grün geliefert bekommen in diesem Jahr. Denn wie gesagt, das Projekt geht ja noch eine Weile bis Ende 2020 und wer weiß, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Vielleicht haben wir als Digitalstadt Darmstadt und auch noch ausgerechnet mit einem grünen Bürgermeister vielleicht in zwei Jahren schon die Lösung gefunden oder zumindest sind eine der Pilotenstädte, in denen es eben erfolgreich angewandt wird, dass unser Konsum, dass unsere bestellten Artikel, dass all die Lieferungen, die wir tagtäglich erhalten, in Zukunft nur noch mit grünen Autos, mit E-Mobilität zu uns nach Hause geliefert werden. Apropos Mobilität. Damit wären wir auch schon beim nächsten Thema, dem immerwährenden Krux des Darmstädter Hauptbahnhofs. Ich weiß nicht, inwiefern ihr pendelt, vielleicht früher gependelt seid zur Schule, zur Arbeit, zur Uni, zur Ausbildung oder jetzt auch einfach im ganz normalen Berufsleben oder wenn ihr die Enkel besuchen wollt auf dem Land. Auf jeden Fall, der Darmstädter Hauptbahnhof, der hat es in sich. Das Problem ist, so ganz subjektiv und aus meiner persönlichen Sicht vor allem gesprochen. Es gibt an jedem Bahnsteig, beziehungsweise immer an zwei Bahnsteigen, genau eine Treppe. Auf der einen Treppe müssen die Leute hochlaufen und runterlaufen. Auf der einen Treppe müssen teilweise auch noch die Fahrräder hoch und runter geschleppt werden und auf der einen Treppe müssen Menschen zum Teil an zwei Bahngleisen zu zwei parallel einfahrenden Zügen oder zumindest kurz nacheinander einfahrenden Zügen hoch und runterlaufen. An manchen Bahnsteigen gibt es zwar inzwischen einen kleinen ja Hinterausgang eine kleine Treppe, die durch den Fahrradbereich nach draußen führt. Allerdings ist das auch nur für wenige Leute eine Lösung, denn dafür muss man erstmal überhaupt aus der im Hauptbahnhof rausholen. Wer allerdings einfach nur das Gleis wechseln möchte, hat oftmals schlechte Karten und sollte auf jeden Fall rechtzeitig an seinem Bahnsteig sein. Und genau das ist die aktuelle Situation. Tagtäglich, alle paar Minuten am Hauptbahnhof in Darmstadt. 40.000 Menschen dränge sich jeden Tag durch die Hallen. Tendenz ist steigend. Und naja, das ist jetzt nicht nur in Darmstadt der Fall. Auch Bahnhöfe wie Frankfurt und Wiesbaden haben zunehmende Probleme. Nur eben durch die verschiedenen Ebenen. In Darmstadt ist es dort besonders akut. Stefan Opitz, ein grüner Stadtverordneter aus Darmstadt, ist einer der wenigen, der jetzt gemeinsam mit der CDU und einem gemeinsamen gestellten Antrag ein bisschen Bewegung reinbringen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn dem Magistrat soll, wie er selbst sagt, der Rücken gestärkt werden mit Gesprächen mit der Bahn und eben Anregungen bieten, damit eine Lösung gefunden wird. Denn der Zustand ist kaum noch aushaltbar. Es wird, wie gesagt, auch immer mehr und deswegen wird angeregt, gegebenenfalls einen weiteren Querbahnsteig zu bauen, über den die Umsteiger von Gleis zu Gleis kommen könnten oder eben direkt ins Freie und vor allem auch mehr Fahrradparkplätze. Denn durch den besagten Hinterausgang, durch diese kleine Treppe, die sich an manchen Bahnsteigen dann in Darmstadt befindet, können die Leute dann zwar durch die Fahrradpassage nach draußen kommen, aber die Fahrradparkplätze sind auch nicht mehr sicher vor Beschädigung oder Diebstahl. Bisher wurde im Stadtparlament vor allem über die Fahrradparkplätze geredet, von denen am Anfang 1000 zusätzliche Plätze geplant waren. Inzwischen geht es aber eigentlich gar nicht mehr um solche vierstelligen Zahlen, sondern eher um 30 abschließbare und vermietbare Fahrradboxen auf Gleis 1. Außerdem um einige wenige Nebenräume auf diesem Fürstenbahnsteig, also auf diesem Parallelbahnsteig, der eben heutzutage als Fahrradpassage dann bekannt ist. Aber auch das wären nur 30 oder 40 Plätze. Und an der Ostseite des Bahnhofs wird zwar auch untersucht, aber auch dort gibt es keine konkreten Ergebnisse. Das alles sind natürlich nur irgendwelche Zwischenlösungen. Eigentlich sind 350 Plätze, die ursprünglich in diesem Fürstenbahnsteig, in dieser Fahrradpassage, ursprünglich bewacht wurden, nicht mehr vorhanden, weil sich dort eben die Leute durchdrängeln müssen. Da sind auch 30, 40 Fahrradboxen oder auch zusätzliche Nebenräume natürlich keine dauerhafte Lösung und vor allem, weil es die Pendler eben noch nicht betrifft. Die Idee vom stadtverordneten Opitz kommt auch gar nicht mal so von ungefähr, denn bis 1994, bis zum Abriss des sogenannten Postbahnsteigs, gab es eben genauso einen Querbahnsteig, der am nördlichen Ende des Gleichsfelds in Höhe des Postgebäudes einen Querweg gebildet hat. Das war dann natürlich eine Entlastung für die heutige Fahrradpassage für den Fürstenbahnsteig am anderen Ende, aber auch dieser Bahnsteig ist eben keine dauerhafte Lösung, da sich die Menschen erstmal an dieser Masse, die wirklich die breiten Treppen hochlaufen möchte, vorbeidrängeln müssten. Deswegen, ja, bleibt abzuwarten, was da das Stadtparlament, was die Stadt Darmstadt wirklich tut in Gespräch mit der Bahn. Opitz bewertet das Ganze auf jeden Fall erstmal nur alles als Übergangslösung, vor allem eben auch solche Doppelstockparker, die installiert werden könnten, um Fahrräder eben übereinander zu stapeln. Aber das alles sind eben in Fahrradwegen gedachten Lösungen und immer noch nichts, was wirklich die Pendler von dem Stress befreit und ihnen eben gegebenenfalls auch ermöglicht, ihren Anschluss Zug, Bus, Tram, Sonstiges zu bekommen und einfach entspannt den Zug verlassen zu können. Denn das ist aktuell nicht möglich. Vielleicht habt ihr auch, genau wie ich, solche Eindrücke gesammelt über die Zeit, habt eine super krasse Pendlergeschichte zu erzählen. Ihr könnt euch natürlich gerne bei uns in der Online-Redaktion eol kontakt.vm.de melden per Mail und uns euren Eindruck vom Darmstädter Bahnhof berichten. Wie ist es denn, in Darmstadt ein Pendler zu sein, in Südhessen ein Pendler zu sein, vielleicht in Darmstadt, Frankfurt sonst irgendwo anzukommen, abzufahren? Ich persönlich denke, dass es da einiges an Missständen gibt und bin auf jeden Fall gespannt, wie es damit weitergeht. Und damit wären wir auch jetzt schon beim letzten Thema, ein etwas kurioseres Thema, denn es geht um Fake-Fotos. Es geht heute mal nicht um Fake-Media, sondern es geht um Fake-Fotos, die in einer Heppenheimer Schule entstanden sind. Wo die meisten jetzt vielleicht erst einmal an harmlose Fotomontagen denken, liegen sie im Starkenburger Gymnasium in Heppenheim leider falsch. Denn zwei Schüler mussten dort sogar die Schule verlassen, nachdem ihre Fotomontagen entdeckt wurden. Es geht um ein etwas delikates Thema. Es geht um... Um Pornografie. Es geht um Fotomontagen, bei denen die Bilder von Lehrern, also die Köpfe von Lehrern, auf pornografische Inhalte gesetzt wurden. Das heißt, es ging um Bilder, bei denen zwei Lehrer angeblich Geschlechtsverkehr hatten bzw. dabei gezeigt werden sollte. Außerdem hatte ein Pädagoge eine Waffe in der Hand. Es sind einfache Fotomontagen, technisch gesehen, die aber in ihrer Wirkung ganz schön weitreichend sind. Nicht nur für die Schüler, die eben direkt der Schule verwiesen wurden, sondern auch für alle anderen. Denn am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim herrscht zumindest bis Ende des Halbjahres ein Handyverbot. Das ist jetzt erst einmal eine Konsequenz, die vor allem die Schüler betrifft. Viel weitreichender ist aber natürlich die Verletzung der Persönlichkeitsrechte und vielleicht auch der eigenen Würde, der die Lehrer ausgesetzt waren. Das Ganze war innerhalb einer geschlossenen Instagram-Gruppe im Netz verbreitet worden, aber natürlich kommen die Bilder auch aus einer Instagram-Gruppe an die Öffentlichkeit, werden unter Schülern hin und her geschickt und davon mussten natürlich auch irgendwann die Lehrerschaft und die Schulleitung Wind bekommen. Diese hat in einem Brief an die Eltern direkt deutlich gemacht, dass das natürlich nicht zu tolerieren ist und dass kein Fall von Cybermobbing, egal ob gegen Schüler oder gegen Lehrer, wie in diesem Fall, akzeptiert werden könnte. Vor allem Zitat, wie Kollegen auf diese Art und Weise der Lächerlichkeit preisgegeben und beleidigt werden. Inzwischen ist es auch nicht mehr nur ein schulinterner Fall. Inzwischen liegt er beim staatlichen Schulamt Heppenheim. Da er ja, das von einem Zitat gravierenden Vorfall geredet wird, sind auch die Konsequenzen dementsprechend weitreichend. Nicht nur, dass die Pädagogen natürlich menschlich betroffen davon sind und, naja, wir hoffen einfach auch mal einige der Schüler. Nein, es geht auch noch um ganz andere Ebenen. Ein Vertrauensverhältnis wurde gestört, aber vor allem juristisch gesehen eine Strahlverhältnis Straftat begangen und deswegen wird es dafür auch noch ein Nachspiel geben. Es ist noch nicht ganz klar, wie das aussehen wird, allerdings sind auf jeden Fall mehrere Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Das hat diese schon bestätigt. Außerdem gibt es natürlich noch das Handyverbot, das bis zum Ende des Halbjahres zumindest im Raum steht. Die Reaktionen darauf sind verständlicherweise geteilt. Eine Mutter, die nicht genannt werden möchte, hat Echo auch erzählt, dass sie eben nicht ganz verstehen kann, weshalb alle Schüler bestraft werden müssen, wenn auch nur einige die Bilder eben auf dem Handy hatten bzw. nichts gefilmt hatten und auch nicht vielleicht in der Instagram-Gruppe waren, aber die dann eben doch zugeschickt bekommen haben. Es ist auf jeden Fall eine flächendeckende Angelegenheit. Es ist vielleicht auch ein flächendeckendes Problem. Das ist noch nicht wirklich klar. Auf jeden Fall ist die Besorgnis bezüglich des Missbrauchs der neuen Medien, des Missbrauchs von digitalen Tools und der Social-Media-Dynamik groß. Vor allem, da es sich nicht immer gleich um pornografische Fotomontagen handeln muss, damit sich eine Person in ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt fühlt, damit sie sich gemobbt fühlt. Es können auch einfach schon Veröffentlichungen von Fotos und Filmen sein, die einfach nicht hätten entstehen sollen, dass Schüler sich untereinander filmen, um sich zu piesacken, Dinge festzuhalten, die peinlich sind oder von denen man nicht möchte, dass sie einfach gesehen werden. Ein Jeder Mensch hat ein Recht darauf zu bestimmen ob er fotografiert wird, ob er gefilmt wird. Wenn dieses Recht allerdings auf dem Schulhof beschnitten wird, ist das sehr schwer zu kontrollieren. Natürlich für die Schulleitung, aber auch für die Pädagogen. Deswegen, ja, ich als Digital Native, wie ein Kollege so gerne zu mir sagt, als jemand, der auch mit den digitalen Medien jetzt schon irgendwie groß geworden ist, da liegt verdammt viel Missbrauchspotenzial bar. Und in Schulen kann es immer mal wieder als Brennpunkt, als sozialer Kessel wirklich zu Problemen kommen. Inzwischen eben offensichtlich, wie an dem Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim, nicht mehr nur zwischen den Schülern, sondern inzwischen auch zwischen Schülern und Lehrern. Und ja, deswegen wird es für die beteiligten Schüler, für die Mitglieder der Instagram, Gruppe. Vor allem aber für die Schüler, die die Fotomontagen erstellt haben, juristische oder zumindest schulinterne Konsequenzen geben. So, das waren jetzt auch genug ernste Worte zum Abschluss. Naja, was heißt ernste Worte? Darüber muss natürlich auch mal geredet werden. Auch in Südhessen gibt es mal ein ernsteres Thema, einen kleinen Skandal vielleicht sogar, gerade eben, wenn er sich mit so einem ja, delikaten Thema beschäftigt. Ich entlasse euch jetzt mit der 18. Folge der Station 64 in das erste Adventswochenende. Vielleicht habt ihr schon vor, auf einen südhessischen Weihnachtsmarkt zu gehen. Das wird auf jeden Fall nochmal ein Thema in den nächsten Wochen. Bis dahin lasst euch euren ersten Glühwein oder euren ersten Kinderpunsch schmecken und wir hören uns in der nächsten Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen.